0: DÁCIA TÖRTÉNETE SZÁZ SZTÁLVAN ember kreativitásának egyik bizonyítéka, hogy ikonográfiában számos olyan kombinációt fogunk találni a római birodalom területén, amely a mekorított területek sokszor évszázadokra vagy akár évezredekre visszamenő vallási, kulturális, művészeti hagyományait fogja ötvözni, és egyedülálló, nagyon érdekes, izgalmas módon kombinálni. Ilyen tárgyak, illetve istenségek ábrázolásait találjuk például az egyiptomi római területeken, tehát amikor egyiptom az egykori ugye, fárói hagyományokra ráépült hellenisztikus ptademaioszi egyiptomot megkódítja a római birodalom, Számos olyan érdekes, egyedülálló ikonográfia fog születni, amely részben a fáraói, több évszázados, több évezredes hagyományokat fogja ötvözni a hellenisztikus és később a római hagyományokkal. Ezek a sajátos és nem egyszer egyedülálló ikonográfiák aztán a társadalmi mobilitás, a hadsereg állandó mobilitását, mobilitása miatt elterjednek a birodalom szinte minden szegletében. Egy ilyen hát egyedülálló, vagy nagyon érdekes ábrázolás találunk Dáciában is, nevezetesen Jupiter-Ammon istenségnek az ábrázolását. Jupiter-Ammon, vagy Hammon, ahogy egy, -egy római feliraton megjelenik, a hellenizmus egyik találmánya, vagy egyik szinkretikus vallási, vallástörténeti jelensége. Ammon istenség természetesen már a fárói korban, vagyis a görög világ előtti Egyiptomban is feltűnik, megjelenik, mint ősonos Egyiptomi istenség, azonban a hellenizmus évszázadai alatt, tehát Nagy Sándortól egészen Augustus koráig, ez a helyi istenség, főleg a sivatagban, Síva, a, a sívai oázisban, sajátos hellenisztikus jelleget és ábrázolásmódot fog nyerni. Ammon istenség híres jelképe, a, a, a kecske szarv, illetve a, a bak szarv, az egybe olvad vagy átalakul a klasszikus görög istenábrázolással, ugye a szakállas idős Zeusz ábrázolásával, és ez a bakszarvó Zeus ábrázolása lesz a, a legfelismerhetőbb szimbóluma Jupiter-Ammonnak, vagy zeus Hamonnak. A siva oázisban ennek az újonnan létrehozott hellenisztikus istenségnek, amely ötvözi kombinálja a fáraói vallási hagyományokat a hellenisztikus görög hagyományokkal, tehát ennek az Istenségnek a, ebben a egyébként nagyon elszigetelt minden fő útvonaltól távoleső oázisban lesz egy nagyon jelentős józdája, orákuluma, amely elsősorban Nagy Sándor látogatása miatt a későbbiekben is egy népszerű lesz, és hát számos hadvezér, illetve politikai személyiség, tehát valószínűleg közemberek is nagy előszeretettel látogatták. Általában az ilyen hírességeknek, illetve később félistenekké avatott személyiségeknek a látogatása egy-egy józda helyet, de akár egy-egy szentét is, mondjuk úgy, hogy népszerűbbé tett, egy kiváló PR, marketingfogás volt az, ha egy, -egy ilyen szentét meglátogatott, mondjuk Nagy Sándor, Augustus császár, vagy Julius Cézár. Tehát a Síva is, a Jupiter Ammon szentéje, józdája is, ezeknek a híres látogatásoknak köszönhette a későbbi birodalmi hírnevét, és valószínűleg, hogy emiatt is Jupiter Ammonnak ez a bakstarvó idős Jupiter ábrázolása elterjed igen széles körben a római birodalomban, bekerül a hagyományos római ikonográfiák legváltozatosabb formáiba, gemmákon, aprócska tárgyakon, hordozható tárgyakon ugyanúgy megtaláljuk, mint például funerális sírve ábrázolásokon, legyen szó akár építészeti elemekről, vagy különböző a sírókat díszítő, mauzolomokat díszítő elemekről. Például Dáciában is legalább 21 olyan emlékművet ismerünk, töntő többségében funerális környezetből, amely a Jupiter Ammon fejét ábrázolja, tehát a bakszarv és Jupiternek a szakálas sajátos arcvonásai fölismerhetőek. Ezek nagy része, mint említettem, tehát Erdély területéről, főleg nagyvárosi, urbánus környezetből kerülnek elő, és legtöbbször funerális, tehát sír kontextusra utalnak. Ezeket ábrázolták, legtöbbször tehetős, feltehetően keleti provinciákból származó személyek preferálták ezt az ábrázolásmódot. Az, hogy hogyan került egy józsdához köthető istenség a funerális túlvilági ábrázolásba, illetve hát, vizuális világba, vizuális nyelvezetbe, azt nehéz rekonstruálni. Tehát ez az egyik rejté ennek az istenségnek, illetve ennek a hát, vizuális nyelvtranszfernek, amely ugye a római birodalomban igen gyakran megtörténik, tehát funkciót vált az istenség, vagy egy olyan funkcióval is azonosul, amely eredetileg ugye, Egyiptomban még nem feltétlenül volt ugye, ismert. Minden esetre a hellenizmus, már a, később a Római Birodalom rengeteg ilyen értelmezési innovációt fog hozni egy-egy ikonográfiában, amely megváltoztatja, nem csak az adott istenségnek a funkcióit bővíti, hanem az ikonográfiát is uh, rendkívül uh, hát, változatossá teszi, illetve azok funkcionalitását uh, kiszélesíti. Tehát a vallási votív uh, sajátosságokon túl funerális jelleget is kap ez az istenség. Uh, érdekes tehát, hogy ez, uh, ez a lépés mikor történik, meg illetve mivel magyarázható. Uh, túl sok forrásunk erre vonatkozóan uh, nincs. Azonban az biztos, hogy Erdélyben a forrásaink többsége az mind nagy mauzolomokat díszíthetett, illetve azoknak az igen méretes nyomait találjuk meg. Az egyik különleges, mondhatni talán kivételes tárgy, amely Jupiter amont ábrázolja, az egy oszlopfő, egy ilyen szépen elegánsan kifaragott oszlopfő, amely Kolónia piatraján a Szármiszegetúza területén, vagyis az egykori táciai uh, főváros területén kerül elő, valamikor a XX. század első évtizedeiben, sajnos pontosan a felfedezés körülményei helye uh, nem ismert, uh, szakirodalomban úgy vonul be már a 30-es években, uh, mint hát véletlenül felfedezett ismeretlen lelőhelyű tárgy. Annyit tudunk csupán, hogy a főváros, az egykori főváros a mai várhely falu területéről származik ez a igen nagyméretű és rendkívül érdekes, az egész provinciában egyedülállónak számító fő. Az oszlopfő sajnos töredékes, tehát pontos méretét, különböző díszítő elemeit nem tudjuk már rekonstruálni, viszont szerencsére pontosan a középső része, az oszlopfőnek a, a legdíszesebb középső része maradt fönt, amely hát a szokásos, hagyományos Jóndor korintoszi motivumvilág helyett egy Jupiter-Ammon fejet ábrázol, nagyon egyértelmű ikonográfia, köszönt ránk ezen az oszlop tehát a szakállas, göndörhajó, szemű, tehát tipikusan orientális, keleti sajátosságot mutató istenség néz ránk ilyen evidens szemekkel, jelezve azt is, hogy a távolból néző, illetve hát talán az istenségnek az orákulós józsrásra is alkalmas ugye Númennyét, vagyis Isteni Mi Voltát is jelezték ezzel a sajátossággal. Ezzel ott találjuk a két szarvat, amelyekből az egyik egyértelműen kivehető, a másik is sérült, de az is azért látszik, hogy egyértelműen Jupiter Ammonról van szó. Az Isten fejet mindkét oldalról valószínűleg, sajnos csak az egyik oldal maradt meg, pálmafák, egzotikus növényi motivumok díszítenek, amely megint csak egy egy orientális, orientalizáló jelleget mutat. Tehát ennek az oszlopfőnek az értelmezése egyelőre nem biztos. Nem tudjuk, hogy szentélyből, egy épületből, vagy egy mauzoleomból került elő. Egyik sem zárható ki, nem Kizárt tehát, hogy Szármi-Szegetúza egyik szentélyében legyen szó, akár egy ízis, szerapis szentélyben, tehát egy egyiptomi kultuszoknak, dedikált helyről kerülhetett elő ez a Jupiter-Ammon oszlopfő, de az sem kizárt, hogy a számos palműriai vagyis szíriai közösség templomaiból kerülhetett ez elő. Tudjuk azt, hogy Száliszegetűz a területén legalább kettő szíriai templom is volt, az egyik a városfalon kívül, egy dombon, amelyet még a 19. században fedeznek fel a Hunyadvár megyei régészeti társulat neves régészei, és egy másik, amelyet nem régiben azonosítottak a város szívében a fórum mellett. Tehát ez az fő, amely egyedülálló dácia területéről, akár ezekből a keleti istenségeknek szentelt helyekből, szentélyekből, szakralizált terekből is előkerülhetett, de nem kizárt, hogy hasonlóan a többi, mint egy 21 másik ammonávrázoláshoz, ez is egy funerális uh, környezetből, egy sírból, egy nagy mózeoléonból kerülhetett elő. Sajnos a környezete, a, a pontos felfedezési helye ennek a tárgynak nem ismert. Azonban uh, azon ikonográfiai kuriózumok közé tartozik, amelyet uh, hát érdemes meglátogatni annak, aki a dévai régészeti múzeumba illetve lapidáriumba látogat, ez az egyedülálló tárgy oda került a 20. században.